0: A Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia já se manifestou em relação às ações movidas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tem o objetivo de limitar o poder das defensorias públicas. Entre as 22 ações, Aras propõe a derrubada de normas estaduais que garantem às defensoras e defensores o poder de requisitar documentos públicos. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente da ADEP Bahia, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia, Igor Santos. Mais uma vez, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Bom dia, Igor. Bom dia,
1: Jefferson. O meu dia também é para o Fernando. Agradecer estar aqui desse espaço novamente. E aproveito para dar um bom dia para todos os os colegas defensores que estão nos
0: acompanhando aqui. Igor, qual é a avaliação que você faz dessa disposição da Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Augusto Aras, de limitar os poderes dos defensores e defensoras públicas?
1: Jefferson, a gente, antes de tudo, lamenta muito a ação da da Procuradoria-Geral da República. É, são ações que se direcionam não apenas ao estado da Bahia há a, a uma ação que se chama de ação mãe né? que ataca a lei orgânica nacional da assessoria pública que é a lei 80 de 94 e a preocupação é muito grande porque a avaliação de pessoas é de que isso na verdade vai limitar o acesso às pessoas com maior dificuldade e vulnerabilidade social e financeira acarreta também em nossa avaliação um acúmulo ainda maior de ações judiciárias que são na verdade nos para a solucionar muitas das demandas que chegam até a Defensoria especialmente no interior do estado de forma extrajudicial acreditamos isso na a, 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 a falta de compreensão do do Ares, da Procuradoria geral né, que é nessa gestão em relação a essa atuação da Defensoria nós acreditamos que com o diálogo, a, a mídia está sendo feira nesse sentido, muitos atores políticos também, deputados da Bahia, deputados nacionais, têm se posicionado contra essa posição da procuradoria. A gente está aqui para dialogar e conversar também com a população a respeito disso.
0: Igor, você acredita que existiria alguma tentativa velada de intimidar a categoria dos defensores defensoras públicas aqui do Estado e por que estaria ocorrendo isso?
1: Eu acredito que sim, pode ser uma forma eu não sei se é absolutamente consciente disso por isso que está aqui, né? Sempre aberto ao diálogo e debatendo e demonstrando concretamente essa essa vantagem, né? A gente sempre pontua que o poder de requisição apesar do nome, né? se trata de algo acima é, de qualquer outra outra carreira, categoria de requisição, Ele existe em função da nossa atividade defensorial e apenas em razão dos nossos assistidos. Não se trata de, de uma característica pessoal do defensor. Né? Na verdade, não é do defensor é do cargo. E a sua segunda parte da sua pergunta, eu, eu acredito que efetivamente, como eu disse. A, se trata de talvez
2: uma falta de competição com a visão em, em, é, amadurecida do que é a Defensoria Pública hoje, né? 2021. Uma das grandes questões é que essas medidas propostas pela PGR de alguma forma limitam a atuação das defensorias e acabam também limitando o acesso da população ao sistema judiciário, porque a população em condição de vulnerabilidade depende das defensorias para ter acesso à justiça. Como lidar com esse preconceito das próprias instituições da República frente a um trabalho tão essencial como o da Defensoria Pública?
1: Fernando, esse é essa crítica, né, essa situação e essas dificuldades que, que a gente enfrenta desde o início na carreira. E essa, essa limitação, essa, infelizmente, essa postura que a gente atua não só nos processos ali no dia a dia, né, muitas vezes demandando contra um grande poder econômico, contra um, contra um grande poder político nos processos individualmente, afinal a gente representa a, a camada mais vulnerável da população. E isso é, é, é transportado esse âmbito é muito individual, né, no processo João Contra a Maria, também no âmbito institucional mas não é, infelizmente não é a primeira batalha que a gente tenta. provavelmente, infelizmente não vai ser a última, e a gente está aqui firme para demonstrar que o dia a dia de requisição como você também já disse, é absolutamente indispensável, não só para o assistido, mas também para a sociedade toda a gente, através do poder de requisição, consegue solucionar demandas, por exemplo, em relação à retificação de registro, em relação à saúde, deixam de, ser, não, deixam de tramitar no judiciário. Então, fortalecer a defensoria pública, manter o poder de requisição é também para estimular, digamos, que chegue ao judiciário apenas e somente aquilo que é efetivamente necessário. Afinal, uma grande crítica da sociedade como um público é a questão da, da morosidade e o dos processos nosso, na
2: nossa justiça Nesses processos que o Augusto Aras encaminhou ao STF há uma reiteração na comparação entre a, os defensores públicos e os advogados privados por que essa comparação e essa comparação efetivamente cabe, Igor? A gente tem plena convicção, Fernando que
1: essa comparação ela não, não tem lugar o defensor público ele é o profissional formado em direito aprovado tá na ordem para exercer o cargo mas não há a menor comparação fora essas duas situações o, def- o defensor público atende a uma população que é vulnerável como eu digo, seja social e economicamente e esse poder de aquisição sim na verdade buscar equilibrar né, uma balança que já há muito tempo está desequilibrada nossos assistidos, eles muitas vezes sequer têm documento de identidade, Fernando. Muitas vezes a gente é procurado para buscar o registro de nascimento, registrar o nascimento, configurar a personalidade de uma de um nascido, de participador das crianças, né? muitas vezes a mãe sequer foi registrada. Então, é uma situação que, por exemplo, não, não, jamais vai acontecer, né? provavelmente não vai naquela população que tem condições de pagar advogado, né? da, da do nível de vulnerabilidade social não existir nessa outra camada. Então é, por exemplo, uma relação muito boa com a OAB aqui na Bahia, do Estado e a, a subseção da OAB, e isso nunca foi uma questão a ser tratada no, é, institucional, por exemplo.
0: Então, a está conversando aqui com o presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia, presidente da ADEP Bahia, Igor Santos, sobre essas ações, uma série de ações movidas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com o objetivo de limitar o poder das defensorias públicas. Em relação a essa ação específica que propõe a derrubada de normas estaduais que garantem aos defensores o poder de requisitar documentos públicos, Igor, o que que isso representa, o que que isso pode impactar na eficácia do trabalho de vocês no dia a dia?
1: Jefferson, isso impacta de forma quase que completa em, em nosso trabalho. Isso tanto na área criminal quanto na área não penal, que a gente chama, né, na área de saúde, na área de serviços ou na área civil. Na, na área criminal, por exemplo, Jefferson, a gente trata muitas vezes chama de investigação defensiva. Então, por exemplo, se houve um roubo é, em um ambiente, seja público ou privado. A gente tem o poder, através dessa, dessa plaga ativa, de requisitar, por exemplo, a filmagem da, da rua, faz estar ali perto, né? e se o, se o assistido, se o acusado do crime nos informa que não estava ali, ou que efetivamente estava no não estava praticando o crime. Esse poder de inquisição, né? ao ter acesso a, essa, a, a esse vídeo, a essa foto filmagem, ela auxilia a própria justiça no sentido mais amplo mesmo. E evita, por exemplo, que um processo demore mais do que deveria, o que, em último caso, inclusive gere uma, uma condenação injusta. Então, é uma é um prerrogativa que, efetivamente, nos auxilia de forma muito contundente e eficaz no nosso dia a dia. E acreditamos que existe, inclusive, essa questão um parecer da Advocacia Geral da União, né, ela se manifesta, nas ou e parecer a manifestação da Advocacia Geral da União, ela é no sentido da improcedência da ação. Ou seja, há já uma, uma compreensão um pouco melhor do né, parte da Advocacia Geral da União, e como já disse aqui para vocês, um diálogo, né, é o que a gente fez ao Supremo, mas várias situações concretas de interação né, estado da Bahia foi efetiva
0: apenas por e conseguir superar essa, essa situação Igor, você falou mais cedo que aposta no diálogo para tentar reverter essa situação, quais os canais de diálogo foram abertos existem ainda de fato esses canais de diálogo aí, vocês defensores com a Procuradoria Geral da República, em que pé está esse nível de conversa?
1: Atualmente, já é pessoal, a gente está focando aí no Supremo Tribunal Federal. Né? A Associação de Assessores Públicos do Estado da Bahia e a Associação Nacional de Assessores Públicos se habilitou na, na, na Bahia, no caso da Nação Estadual e a Associação Nacional das Nações, é, como amigo da Corte, que né? temos, porém, esse é o amigo escuro, e temos é, estabelecido muitas, muitas agendas aqui. É, relatores para demonstrar essa situação no dia a dia. Em relação especificamente à PGR, em sério esse diálogo ainda não foi aberto mas dialogando com a sociedade dialogando com os atores políticos que trazia essa situação especialmente um pouco de patrocinadores baianos ela gerou uma equipe também, então com o tempo, a gente sabe que ação do Supremo sabe quando é cliente, em relação às a gente não principalmente o, o a moção de
0: conversar é um Igor Igor, fala um pouco a gente também sobre, sobre como é que tá o funcionamento da Defensoria Pública hoje aqui no Estado, aqui em Salvador. A gente ainda tá em plena pandemia, mas já com números mais baixos, isso também flexibilizou o atendimento ao público, já tá oferecendo atendimento presencial, tá híbrido, como é que tá a situação hoje? Já, tá, já
1: retornamos, porque tá que sendo realizado presencialmente. Ainda não estamos né, no, no patamar do 100% de, de retorno, digamos, dos professores, a está em um regime híbrido de relevamento, mas todos os dias nós temos em todas as unidades do Estado. Eu gosto de destacar também que fomos a primeira instituição do sistema de justiça a retornar no passado, quando tivemos também uma condição né, da, da pandemia agora a gente retorna novamente e acredita a adequação de de poderemos retornar à nossa capacidade mas destacando que sempre vai ter que os ter é, virtuais rituais vêm né, sendo mas temos a compreensão né, que a nossa população é objeto aí de atendimento ela muitas vezes tem de dificuldade para né, fazer acesso a, aos sistemas rituais e atendimento e eu vou aproveitar para né, trazer é, dados que a defesa da Pública defensoria pública do aumento da vulnerabilidade financeira, que né, sido um patamar que pelo menos, mais de 30% do que a gente vinha fazendo Isso deu um crescimento da população, já imaginava, por conta da situação do marido do Estado, que é mais um elemento, um elemento para fazer a relevância da nossa instituição. Né? A defensoria ela tem sido mais demandada porque, em palavras mais simples, né? Nós somos como se fosse o SUS aí dos temas judiciais. Não paramos, não pretendemos parar. Estamos no curso em andamento. Esperamos que possamos aí contar com a sensibilidade do lado do Estado para que pode, possamos ampliar o orçamento. Com isso aí, suprir o deste. Eu acredito que você já tem conhecimento, mas é... Do estado, aí, o, 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 o Brasil, e a Bahia dentro do Estado Nordeste, cento de estados, o estado tem uma roveste aí na situação, 73
0: com marcas estado, estamos presentes em apenas 46. Tá certo, Igor Santos, muito obrigado, Igor, que é o presidente da ADEP Bahia, Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia, muito obrigado, Igor, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia,
0: Jéssica. Estou o Fernando e que a quarta-feira é positiva. Tá certo, agora são 7h40 na tarde, FM.